Hej hej igen. Välkommen tillbaka. Fantastiskt roligt att du vill vara med från vardagsrummet. Eh, och från PC eller var du än är. Jag är här och predikar bara goda nyheter. Bara glada nyheter. Så det här kommer göra dig gott. Det kommer förvandla ditt liv. Eh, förra programmet så undervisade lite om att ha blicken fäst på Jesus. Troens upphovsman och fullkomnare. Så att vi inte blir trötta och modlösa i våra själar så när vi ser på oss själva så kan vi deppa ihop kanske lite ibland men se på honom, dra kraften ifrån honom för han har gjort allting för dig jag tänkte vi ska se lite på ett skriftställe till vi har sett på Kolosserbrevet 3 vi har sett på Hebrebrevet 12 men nu ska vi gå till första Korinthbrevet 11 som handlar om nattvarden och det är fantastiskt när vi läser om det och, och, men ofta har den blivit missförstådd. Jag har rest runt över hela världen. Olika meningar, olika tankar om den. På någon ställen får man inte ta det när man inte är döpt. Och på andra ställen får man inte göra det när man är så. Och andra får göra så. Så man stoppar människor att ta det. Det är inte en begejstring. Vi firar inte nattvarn. Nej, det är depression. Det är nästan så att man tror att man har korsfett sig själv. Men det är inte det nattvarden handlar om. Så jag tycker vi ska se på det och läsa igenom vad står det om nattvarden. Jesus undervisar lite om det Paulus har i första Korinther 11, vers 23. Så säger han, jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelar er. Hur kunde Paulus säga något sånt? Jo, för han var ryckt upp i den tredje himlen. Han fick höra saker, står i första, eller i andra Korinther 12, som inte ett människa kunde höra. Och det fick Paulus skriva ner så att du kan förstå vad som hände efter korset. Vad var det som hände på korset och vad resultatet av korset är. Paulus skriver om rättfärdighet, han skriver om försoningen, han skriver om allt det, vad ande, själ och kropp, han berättar vad som har hänt i vårt inre och så vidare. Så det är Paulus som fick uppenbarelsen av Jesus. Paulus i sig själv är inte speciell, det är Jesus som är speciell, för det var Jesu uppenbarelse gett till Paulus, så han var bara sekreteraren, han var den som fick skriva ner det här. Men då säger han, jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelar er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd. Han tackade Gud, bröt och sa, detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne om dig. Nej, det står inte det. Gör detta till minne om mig, sa Jesus. Så nattvarden handlar inte om dig och mig. Nattvarden handlar om Jesus och vad han har gjort för oss. Så då sa han, detta är min kropp som är utgiven för dig. Gör detta till minne om mig. På samma sätt tog han bägare efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Så det är Jesus vi minns, det är han vi ser upp till. Det är nästan detsamma som du såg i Kolosserbrevet 3 och Hebrebrevet 12. Att vi ser upp till honom, vi ser på honom. Det är inte att du och jag är perfekta, det är inte att du och jag får allt till att funka. Det är du säkert enig med, eller hur? Du, du, vi, vi ramlar lite av och till allihopa. Men det står om den rättfärdige faller så reser Gud honom upp igen. Om du är trolösa så är Gud alltid trofast. Så han är alltid med. Så det är inte din och min stora tro. Det är inte din och min stora kärlek. Det är hans stora tro och hans stora kärlek. Kom ihåg en god vän, eller en god vän min favoritpredikant, Till Osborn. Han har flyttat hem till Herren för något år sedan. 
kanske den som har predikat för flest folk över hela världen. Han sa att det är så många människor de skryter om sin kärlek och tro till Gud. Men han sa det är bara nonsens, sa han. För vår tro den går lite så här, upp och ner. Ibland är den på topp och ibland är den inte helt på topp. Vår kärlek går lite upp och ner också. Ibland älskar vi Jesus och ibland känns det... Uh. Men så sa han, det som är det stora det är att han tror på dig. Vad som än händer. Gud har tro på dig. Guds kärlek är att han älskar dig vad som än händer. Så högt har Gud älskat världen. Så högt har Gud älskat också församlingen självklart. I detta är kärlek inte att du och jag älskar han. Men att han älskade oss först. Så nu tar vi emot hans kärlek. Det är det som är det stora. Och så det är att han tror på dig. Han älskar dig. Det är det vi snackar om. Petrus, vet du, han skröt om oj, oj, om alla andra vänder dig ryggen, Jesus. Om alla andra sviker dig. Jag är mannen. Jag kommer att stå där. Han stod inte där. Han stack. Han förnekade, förbannad och kände han inte, att han inte kände Jesus. Vad sker när du skryter av dig själv? När du är upptagen av dig själv så går du på näsan. Alltså. Då pajar alltihopa. Men om du skryter av honom så går det bra. Om du läser om Johannes... Aposteln Johannes så skriver han i sitt brev Jag är den lärjungen som Jesus älskar. Jag är den som blir älskad av Jesus. Och han var upptagen av Guds och Jesus kärlek till honom. Han var den enda som stod vid korset. Han var den enda som följde med hela vägen. För han skröt inte av sin egen duktighet. Han skröt av Jesu duktighet. Han var upptagen av honom. Så när du är upptagen av honom så blir du och jag förvandlade. Blir mer och mer lik honom. Men blir vi upptagna oss själva. Oh, vi har så stor tro. Vi har det och vi har det. Då går det på näsan alltså. Då kommer du att äta grus om en stund. För det funkar inte. Men när du är upptagen av Jesus. Oj, 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 oj. Då kommer han lyfta och bära det genom allting för han älskar att få äran han älskar när vi tillber honom när vi ger han ära så bär han oss igenom vad som än händer men är du upptagen av dig själv upptagen av vad du får, får, kan klara att göra ja då får du fixa det själv också och det går inte så bra det har du säkert prövat ut och testat själv det är det man ser på i det, i det gamla förbundet vet du att att, att allt i egen kraft det ska läggas bort. Så när översteprästen till exempel skulle offra försoningsoffer en gång i året så var han tvungen att tvätta sig på olika sätt. Han var tvungen att ta på sig olika kläder. Och alla kläder skulle vara i lin. Ingen bomull fick vara där, bara lin. För lin absorberar inte svett. För svett får inte vara i Guds närhet. För svett är en bild på att det är du som har gjort det här i din egen kraft. Och det har ingenting med dig att göra. Det har bara med Jesus att göra. Så, så när du och jag börjar arbeta i egen kraft, egen styrka. Åh, vad vi är duktiga. Ja, då börjar det luta svett och det stinker i Guds näsa. Men när vi arbetar utifrån hans kraft som Paulus sa. Jag har arbetat mer än er alla. Men dock inte, jag, dock inte jag, men Guds nåd som verkar och arbetar genom mig. Så då är det Gud som får äran och han delar inte äran med någon annan. Det är därför vi är upptagna av Jesus, därför predikar alltid bara Jesus. Kommer alltid bara predika Jesus. Vi får se tecken under och mirakel, Kristus i dig börjar komma ut. Fantastiskt. Så sa jag i vers 26, vi är fortfarande först och kunde bevälva. Så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Vad menas med det? Jo, att alla vi som du är frälst, alla vi som har tagit emot Jesus, när vi tar nattvarden så predikar vi. Vi förkunnar Herrens död till han kommer. 
Vad menas med det? Jo, vi proklamerar att det Jesus gjorde på korset, det är fullbordat. Det är färdigt. Han har budit bort all världens synd, all världens sjukdom, all förbannelse blev lagt på han på korset. För förbannad är var och en som hänger på ett kors. Och han blev förbannad för att vi skulle bli välsignade med Abrahams välsignelse. Det är det vi förkunnar i nattvarden. Det är det vi predikar i nattvarden. Alla oss som ser på det här. Alla oss som är frälsta. Vi är med och lyfter upp honom. Men så är det alltid någon då. Så när Paulus skriver det här. Det är till minne om mig. Det är till minne om Jesus. Vi firar nattvar. Vi är inte deppade av Jesu minne. Vi blir tacksamma. Vi blir begeistrade. Vi blir megaglada. Så vi förkunnar hans död på detta sättet. Så vi ser med andra ord på honom. Vi tackar honom för att vi genom hans sår har blivit helade när vi tar brödet. Så när du tar brödet och, och, och när du tar ditt bröd som de gjorde i gamla testamentet så var det bröd som var bränt, det var hål i. För det är bild på Jesus att han blev sönderslagen, han blev sönderpiskad, han blev bränt att Guds eld kom över honom så att han betalade priset för att du och jag skulle bli frälsta så bar han bort våra sjukdomar genom hans sår har du fått helande så när du tar brödet så tackar du tack Jesus, min kropp är sjuk nu men jag sträcker mig och tackar dig för att jag är helad med dina sår kropp, hör efter var hel i Jesuna, sjukdom kom du ut i Jesuna för Jesus har betalat för min hälsa så tar vi, tar vi bägaren med vinen som förkunnar och proklamerar att han har budit bort alla mina synder. Tack Jesus att du har burit bort dem. Tack för att du dog för mina synder. Så det är Jesus vi är upptagna av. Det är han vi proklamerar. Det här är tro det jag predikar nu. Tro på vad han har gjort. Sätt din lit till det så ska du se att det börjar funka. Det börjar flyta. Vi tar nattvard i våran kyrka varannan söndag och hoppas att kunna ha det varje söndag för att lära, för, för, för att få hela församlingen till att leva i hälsa. Inte komma fram för helande hela tiden. När jag tror på ett liv i hälsa tillsammans med Jesus. För han bor på insidan. Detta är nåde och tro. Jesus gav sitt liv till oss gratis. Och så tar vi emot det i tro. Vi accepterar att det Jesus har gjort. Att det gäller för mig och oss. Många använder då de här skriftställena som Paulus säger. Till Korinthieförsamlingen. Om att pröva sig själv. Och döma sig själv. Det, det sa inte Jesus någonting om. När han tog nattvarden och instiftade nattvarden så låt oss se på vad Paulus egentligen, varför tar Paulus in det i texten för det, det snackar aldrig Jesus om och pröva sig själv och testa sig själv men till Korinthieförsamlingen så står det lite om det jag tänkte vi ska se på varför för många har en konstig bild på konstig förståelse av nattvarden men då står det i vers 17 samma kapitel när jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte. Så Paulus han är lite irriterad på dem. Eftersom era sammankomster är med till skaden, till nytta. Så när den här församlingen i Korint, de var ganska vilda den kyrkan. Så när de kom tillsammans så var det inte till nytta, det var med till skada. Först och främst hör jag att det förekommer stridighet ibland. Så det var småbråk och lite sådana saker i kyrkan. När ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är sånt. Han sa att det var, men han trodde troligtvis är det så. Parti måste ju finnas bland er för att, det, för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. När vi nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vi måltiden tar genast var och en för sig, för sig av sin egen mat så att den ena är hungrig, den andra är berusad. 
Det är bara helt vilt. Så här var de som frossade i mat. Och de andra fick ingen mat. Några var fulla på mötena. Det Paulus säger. De var berusade. Har ni inte era egna hem där ni kan äta och dricka. Så, så gör det hemma, säger Paulus. Inte kom samman nu och ha den festen. Och viktigt att förstå när de hade nattvart så är det inte bara en liten brödbit och lite, eh, lite vin de fick. De åt mat och när de åt mat så tog de nattvarden samtidigt. Vi har lite annat sätt. Vi har gjort det lite sånt som för att göra det lättare på mötena. Men jag tycker om när man kommer tillsammans som vi ofta gör, gör flera gånger så har vi mat och så tar vi nattvarden. Nu tar vi bryter ett bröd och så tar vi saft. Vi tar vatten, vi tar kaffe, vi tar vad som helst. Men vi, vi bara minns Herren. Vi kommer ihåg vad han har gjort för oss. Men så säger Paulus, har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller förakten i Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har. Så de som då hade lite, de skämdes. För nu sitter de här nissarna och sitter och frossar i mat. De är så stoppmätta och fulla av mat och de är till och med berusade. Och här sitter de andra i kyrkan. De har ingenting. De, de skäms. Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer er inte, säger Paulus. Sen är vers 27, hoppar vi till vers 27. Den som därför äter, vi har läst om versen emellan där, 23-26. Men i 27, den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Så alltså den som inte förstår skillnaden på vanlig mat och Herrens måltid, den, eh, den syndar mot Herrens kropp. Alltså den gör ingen skillnad på det. Och det är de Paulus snackar om nu. De som festade som galningar, de som frossade i mat. Så någon var hungrig, någon var stoppmätt. Någon fick ingenting att dricka, någon var fulla på möte. Så han säger, då syndade ni mot kristendom. Då förstår ni inte att det är han vi minns, det är han vi ska komma ihåg. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Så du säger Paulus, nu ska du pröva dig själv. Vad ska du då pröva? Du måste vara, vara bevis på, du måste vara medveten om att det är Herrens måltid. Inte vilken mat som helst du äter nu. Det är han du ska minnas. Och då använder man ofta det skriftstället där. Åh, nu ska vi döma oss själv, pröva. Du måste ransaka dig själv. Men ska vi vara ärliga om vi alla skulle ransaka oss med allt tvivel? bekymmer, är synd säger Guds ord, allt som inte är tro är synd. Om du skulle ransaka alla ting, hur många av oss kunde då ta nattvarden? Ingen. Så då är hela det Jesus sa att vi skulle göra det till minne om han, att vi skulle fira nattvarden, minnas han, förkunna hans död. Ingen av oss kan ju ta den om det är menat att vi ska pröva. För ska du, du kan inte bara pröva de stora synderna som vi har. Nej, Synd är synd. Den som Jakob 2,10 säger. Om du håller hela lagen men bryter en ting. Bara en liten grej. Så har du brytit hela lagen. Så, så, så vi kan inte justera. För Guds ögon så är synd synd. Men Gud har burit bort all synd. Det är därför vi firar nattvärlden. Tack Jesus att du har burit mina synder. Tack att du bar bort allt samman. Tack för att jag vid dina sår har fått läkare. Du tog min sjukdom. Du tog mina psykiska plågor. Som det står i, i gamla 1917. Står det i salme. Jesaja 53 att näppsten, de psykiska plågorna blev lagt på honom för att du skulle ha frid så de psykiska plågorna, de fysiska plågorna blev lagt på honom så du kunde leva i hälsa du kunde leva i frid du kunde leva utan fördömelse ett normalt kristeliv ett liv utan fördömelse 
Men jag möter de flesta kristna jag möter. De har fördömelse hela tiden. Det här lärde jag mig som nyfrest 1985. Det finns ingen fördömelse. Och sen har jag rest dem runt hela världen. Att alla är fördömda. De ber för lite, de ger för lite, de gör för lite. Så de är fördömda alltid. Och jag fick nästan fördömelse för att jag aldrig hade fördömelse. För Guds ord säger det finns ingen fördömelse. Och om han säger att det inte finns någon, så so what? Då finns det ju ingen. Om det prövas någon fördömelse, då lyser en röd lampa. Micke, nu är du ute och cyklar, nu är du på fel väg. Ja, då bara vänder jag mig till Jesus igen. Så se upp till honom. Tack Jesus för att det inte finns någon fördömelse i det. Du har betalat allting för mig. Tack Jesus. Och så är du upptagen av honom. Så var den ska pröva sig själv så han äter brödet och dricker av bägaren. Det här är jätteviktigt att förstå. Då ska inte du gräva ner dig när du ska se att det här är till den församlingen i Korint. Att de skulle göra skillnad på Herrens måltid och vanlig måltid. Det är det de ska pröva så att de inte syndar mot Herrens kropp. För om de gör det, för den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp. Det är det du ska pröva, det står i nästa vers. Han äter och dricker en dom över sig. Vad menas med det? Jo, om du inte minns så kommer du ihåg vad Jesus har gjort. Han har burit dina sjukdomar. Han har sjukdomar. Han har burit din synd. Han har burit bort allt samman. Då blir du upptagen av dig själv. Då kommer, då kommer skammen, skulden, fördömelsen, fördömelsen. Det kommer att ta livet av dig lite i taget. Så tar det mer och mer livet av dig. Fördömelsen är roten till all djävulskap i alla människors liv. För det, det suger livskraften ut av dig. Du blir bara sämre och sämre. När du då blir upptagen av dig själv och inte ser på vad han har gjort. Du ser inte att han har burit dina sjukdomar och plågor. Då, då bär du dem själv. Då får du... Dricker du en dom över det så det som Jesus har betalt för blir vilken realitet för dig. Det är det det här handlar om. Så det Jesus har gjort för dig får du inte njuta. Det är det som kallas för frälsens goder. Att han som inte skonade sin egen son men gav han för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att ge oss allt med honom? Så du lider skit skipsbrott på troen din. Du går på grund. Vad betyder det? Du är frälst, men du får inte njuta kristenlivet. Kristus flyter inte igenom det. Guds kraft fungerar inte, för du är upptagen av dig själv och inte av honom. Men när troen kommer i funktion, tack Jesus för att du är min tro. Tack Jesus för att du är min nåd. Din nåd är mer än nog för mig, sa Jesus till Paul. För nåd fulländas i svaghet. Så när jag är svag så är jag stark, för Guds nåd kommer där och lyfter mig. Guds Kraft är där och för mig igenom. Troen som är Jesus hjälper mig igenom och så vidare. Så här står det då. Därför är det också många svaga och sjuka bland er. Och ganska många är insomnade. I norska står det och många har somnat före tiden. Alltså de har dött före sin fulla ålder. Om vi gick till rätta med oss själv skulle vi inte bli dömda. Här kommer nästa vers. Och då måste vi gå till rätta med oss själva. Men vad ska du gå till rätta med? Jo, du måste ta nattvarden som den ska tas. Du ska fira nattvarden. Du ska inte festa för din egen del. Men du firar Jesus. Du minns honom. Det är han du minns. Det är han du proklamerar. Det är han du förkunnar. Hans död till han kommer tillbaka. Men när jag är på nattvard på många kyrkor, församling över hela världen, så är det något depressivt. Det kommer en mollsång helt plötsligt. Oh, det, det, folk, folk blir depp. 
hjälpa bara att komma in i något sånt. Men Jesus han firade det här. Det här var något fantastiskt. För han var en tuff väg att gå. Men han gladde sig ändå. Varför då? För han visste att hans död kommer att ge liv till dig och mig. Han visste att han uttalade kampen som det står i Hebrebe 12.3 som jag läste. Han såg resultatet. Vadå? Han såg dig och mig. Han såg frukten av sin död. Vetekornet måste dö. Men utifrån vetekornet så kommer det många. Det kommer många som blir frälsta. Många som blir födda på nytt. Så när du går igenom tuffa ting. När jag, jag går igenom tuffa saker. Så vet vi bara. Det här kommer att skapa något gott. Det kommer att bli liv för andra om en stund. Det spelar ingen roll vad som händer. Vi kommer över. För vi är huvud och inte svans. Vi är över och inte under. Så vi bara vet att Jesus är med. Jag är från himlen. Vad som än kommer emot mig. Så allt lagt under mina fötter. Så det måste bara flytta på sig. Jag älskar den svenska sången. Du måste flytta på dig. Men hon har vänt lite på sången. För hon säger vi bygger, bygger upp och så river, river ner. Men, men vi är tvärtom i församlingen. Vet du. Vi river ner tankebyggnaden. Så bygger vi upp Guds tankar. Och när vi har byggt upp Guds tankar så börjar vi tänka som Gud. Prata som Gud. Gå som Gud. Uppföra som Gud. Och då måste djävulen flytta på sig. Då måste omständigheterna flytta på sig. Då måste problemen flytta på sig. För nu kommer du och du är från himlen. Du är född av Gud. Ingen ting är omöjligt för dig. Vad som händer som sker så kan du komma igenom. Oj, oj, oj. Vad jag predikar bra. Ja, hoppas du står och hoppar i vardagsrummet nu. För det här är helt otroligt bra. Alltså. Det här är evangeliet. Gud är med dig. Han har all makt i himlen och på jorden. Han har tagit och bosatt sig inne i dig. Det är permanent adress. Vet du. Flyttning förbjuden. Han bor där med hela sin fullhet. Oj, 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 oj. Men när vi döms då i vers 32 av Herren, så fost, men när vi döms fostras vi Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Därför mina bröder, när ni samlas för att äta så vänta på varandra. Så nu är han tillbaka till vers, vers 17, 18 och 19 igen. Att inte bygga frossa, inte bara dricka fulla nu, utan vänta på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma. Så att sammankomsten inte blir till en dom för er. Allt annat ska jag ge er föreskrifter om när jag kommer. Så Paulus förklarar här för dem då att ni måste förstå nu när vi kommer tillsammans, käka maten hemma, bli mätt före du kommer. Inte kom och visa upp att du är så rik, att du har så mycket pengar och att de som då har mindre i församlingen får, får lida och har det tufft på grund av det. Nej, vi, vi kommer tillsammans för att fira hans måltid. Vi firar Jesus. Och så minns vi honom. Gör detta till minne om mig när du tar brödet. Gör detta till minne om mig när du dricker av kalket. Och gör detta så ofta ni kommer tillsammans så att ni förkunnar Herrens död till han kommer. Det är det nattvarden handlar om. Och så prövar vi oss hur då att vi har fokuset på honom. Men den här församlingen då skulle också sluta ha fokus på bara fästing och mat. De var det som var deras stora problem. Därför var de sjuka. Därför var de svaga. Därför dog de för tidigt. På grund av att de inte kom ihåg att Jesus har burit deras sjukdomar. Jesus har tagit bort deras plågor. Jesus har tagit bort deras synder. De var upptagna bara av allt mänskligt. De hade sina tankar vänt till det som är här på jorden. Det är ande, själ och kropp. Och din ande sitter med Herren. Men du ska din själ vänt till det som är där uppe. Du minns Jesus. Du tackar Jesus. Du förkunnar honom. Och inte bara upptatt med det som är här på jorden, det mänskliga, det som är här på, som är runt omkring av problem och så vidare. 
Så det kommer ganska klart fram varför denna församling skulle pröva sig själv och döma sig själv. Så att de inte dricker och äter detta på ett ovärdigt sätt. Ovärdigt sätt det är att du inte kommer ihåg Jesus. Det är att du inte kommer ihåg vad han har gjort. Så allt i kristelivet, man kan säga som kristen träning, det är ju den. Du ser bort ifrån dig själv och du ser upp till Herren. Du ser bort från din egna problem, din egen tillkortkommande. Och så ser du upp till han. Han är den fullkomliga. Han är den som har gett dig allting. Han är den som fyller alla dina behov. Han är den som är ditt liv. Inte första, andra, tredje plats. Han är hela livet ditt. När vi förstår det mer och mer så kommer vi tillsammans. Så firar vi nattvard. Och jag talar till dig som sitter i vardagen. Så men ta nattvarden om du är ensam. Det gör ingenting. Så kommer hälsa att flyta. Kraft att flyta. Och jag talar ut hälsa och kraft i livet ditt. I Jesu namn. Så tackar för detta programmet. Så ses vi vid en senare anledning. Gud välsigne dig.